0: Og selvfølgelig er gulddækkernes forlorene optræden. Hver gang han kaldte dem det, hørte hun smerte i hans stemme. Hun mærkede den også, selvfølgelig. På den anden side følte hun også, som hun i stigende grad havde gjort de sidste år, aldersforskellen imellem dem. Jo, hun ville have foretrukket, at hendes far gik i kloster, men de var begge to voksne mennesker, og hvis far foretrak at have en... en kæreste et ord, der satte sig på tværs i hendes hals, som et kyllingeben, så var den rigtige reaktion at smile og nikke i mødekommende og ikke stå i vejen. Måske kunne hendes velvilje også kaste nogle fordele af sig, tænkte hun. Var den karmangia, hun havde fået i julegave, måske ikke et eksempel på det? Den var alt for perfekt i forhold til, hvad en 20-årig kunne ønske sig, og derfor tydeligvis valgt af fars veninde, men måske havde den bagvedliggende indskydelse været hans. Måske blev hendes voksne indstilling til tingene for første gang belønnet. Eller endda påskyndet. Og da de små børn kom tilbage for at bebrejde William, at han havde forsømt at komme og lede efter dem, overlod Regan det til ham og charmerer sig ud af sine selvskabte problemer og gik nedenunder for at tage del i festen. Den sandede baghave strakte sig 15-20 meter ud fra huset. Da dette var året, hvor alt fra sydhavet var på mode, var grunden afmærket med flettede bambusfakler, der spruttede og drøppede i den tiltagende vind. Skumklædte grå bølger slog ind mod klitterne, næsten usynlige, mens ansigterne på diverse erhvervsledere og deres koner og venner af gulderne blussede i den fortryllede cirkel. Far Statelig i sin habit af sommerul kyssede hende på kinden. Hun havde håbet på et knus, men han havde en drink i hånden, og dette føltes også mere voksent, hvilket sikkert var godt, når det skete for øjnene af Felicia. Hun tilkaldte en tjener, som gav Regan en cocktail i et krus, der var formet som en tiki-gud. Så bød hendes bror, Amory Gold, hende sin arm. »Kom, min ven, der er nogen, jeg gerne vil præsentere dig for.« Fars smil falmede måske en smule her, Regan skulle aldrig blive helt i stand til at afgøre det, men da hun drejede sig ind i togen af sprut og flammeskær og den dybere, sorte farve i uværsskyerne, der samlede sig mod øst, fyldtes hun af en slags indre summen.« Amory's hånd, der hvilede blidt på hendes lænd, drev hende frem gennem vrimlen af gæster. Hun ventede hele tiden på, at han skulle blive ramt af kedsomhed, men han summede af sin egen intensitet. Han var kun en ubetydelighed højere end Regan, men allerede da havde han, skønt han kun var i 30'erne, det imponerende hvide hår og den indsmigrende optræden. Den måde, han præsenterede hende på som statter, yndig ikke Eksant, ville have fået hende til at rødme, hvis det ikke samtidig virkede, som om hun overhovedet ikke var der. Efter nogen tid nåede de den yderste kreds af gæster, hvor en ranglet dreng i en sejlertrøje stod og røg. Han så ikke værst ud på en lidt almindelig episkopal måde, men hans eneste virkelige usædvanlige træk var et par hornbriller og så hans hår, som var så lyst at det næsten var hvidt. Til sin overraskelse mærkede Regan, hvordan hånden på hendes ryg pressede hårdere, med mindre selvfølgelig det var noget, hun bildte sig ind. Regan Hamilton Sweeney må jeg præsentere, og så sagde Amory det navn, som Regan efterfølgende skulle udrense af sin erindring, så kun dets initiale L blev tilbage. Regan her er kommet ned fra Vassar, ikke? Jeg kan aldrig Seven Sisters-universiteterne fra hinanden. De lo, mere fordi det havde den samme rytme som en vits, end fordi det var sjovt. L, sagde Amory, var Howard mand Så er vi praktisk taget fætter og kusine. els pause her havde til formål at lade Regan vide, at han også bemærkede Amory's klossethed, og hun smilede oprigtigt denne gang. Og mere påskud behøvede Amory ikke for igen at lade sig opsluge af gæstemyldret. Ell kiggede efter.